0: 大家好，欢迎再次收看《投资的一千营业》啊，我们继续来讲巴菲特的故事啊。这次要讲的这家公司呢，是由小扑克下支撑的公司啊，它叫威斯克金融啊。为什么叫小扑克下呢？因为我们大家都知道，扑克下里面的持有的业务呢，就是包山包海。威斯克呢，也是类似一样啊，它里面的业务有金融、有保险，然后有股债券投资，还有其他一些综合业务，像钢铁啊，或是呃一些家具之类的。这个过程是因为它啊发展过来中啊，不断去调整。它业务的属性所造成的一个结果、哦，那我们来讲讲它在最原始的一个呃状况、哦、威斯克金融呢，它原始是在加州的帕沙迪纳市的一个互惠储贷协会的控股公司、哦、以前曾经有说到过呢，这个美国有一段时间储贷公司呢是啊、呃、非常发达的一个时代阶段啊、哦。那特别是呢，它主要是在这个二次大战之后呢。呃，美国进入一个大建设跟经济大富足的时期啊、呃，互惠的储贷协会啊，呃，他们在各个地区呢，就很多这样的机构啊、呃，就提供这样的融资啊、呃，给这个民众呢买房子啊、呃，他们当时的呃业务很简单呢，就是以。变动利率呢，来提供存款户利息啊、喔，然后以固定利率呢，来借钱给需要买房子的一般用户啊、喔。因为这是固定利率呢，所以呢，借钱的人就很踊跃啊。只要存款的利率呢没有过度的飙高呢，加上呢控制成本还可以的话呢，这个业务呢，随着景气的复苏发展是非常快的啊、喔。那 w e i s k 呢，原始的创办人呢，也。将这家公司管理的很好啊，特别是他们十分的注意这个成本啊，那这非常符合呃巴菲特的期待啊。但是在1972年的时候呢，啊，这家公司呢，它陷入了一点点小小的困境呢，也就是说，大家发现经济成长率变慢了啊，因为1970年代之后呢，出现了这个石油危机哦，然后造成了一点经济上的麻烦呢。当时有一个就是停滞性的膨胀啊，就是说呃，经济成长变慢了，但是物价在膨胀啊。那这件事呢，对当时呢，整个的经济前景呢，造成一点阴影，那除贷业也因此有一点点困顿啊、哦。因为这个结果呢，就造成了这个威斯科呢股价表现低迷。那这个低迷的时候呢，就吸引了巴菲特的注意啊、哦，因为他长期以来一直有在留意除贷业啊、哦。因为巴菲特非常呃喜欢找到有便宜可运用的资金来做投资啊、哦。那看起来除贷业就是一个很有资金的一个来源哦，所以他一直在呃看是不是有机会。可以啊，介入这个储贷业、啊、那就在这一九七二年呢，威斯科呃在这个股价低迷，而且同时威斯科又经营的还不错的情况之下呢，巴菲特就趁机呢买下了八趴的股权。本来呢，巴菲特可能只是打算做一个投资啊、呃，在还没有立刻决定要做呃进一步啊、呃、扩大的来把它纳入、呃、波克夏的旗下、呃但是呢，在隔年呢，就是1973年的时候，发生了一件重要的事啊，就是因为这个威斯科股价表现不佳，然后这个原来的经营者呢，他觉得要给股东一点交代，你得做一点事情来改变现在这个股价不佳的一个，还有呃成长前景可能不好的一个状态啊，所以他们就推动了一个并购案啊，就是想要去并购一家叫圣塔芭芭拉金融公司。啊、那因为为了要极力促成这个并购案呢，哦、啊，所以这个威斯科这边呢就在条件上面呢让步蛮大的、啊、那这个让步呢，让巴菲特看得很不满意、啊、他觉得呢，这个让步呢会损及他作为这个大股东的权益、啊、所以他觉得不好，他就开始啊跟蒙格一起呢推动反对这个合并案、啊最后果然呢，也顺利了，阻止了这个合并案啊，所以这个合并案最后没有成功啊。但是在这个过程中呢，你要怎么样说服其他的股东也来支持反对这个合并案呢？啊，所以呢，他就提议啊，由他啊来帮这个威斯克金融创造更多的价值啊。总是要找一个方法让威斯克金融呢未来更有发展性啊，所以呢，巴菲特在原来呃威斯克想要并购圣塔芭芭拉啊失败之后呢，他就开始买入更多的威斯克的股票啊，最终呢就把它纳入到了扑克下的旗下。那,那我们有前面有提到，除袋业呢业绩很好的原因，就是因为。提供固定利率的房贷，然后吸收变动利率的存款啊，经营方法呢，表面上看起来没有问题，可是如果发生到一一种情况的时候，就会很危险啊，就是利率开始快速上升的时候，就会出现麻烦啊，因为随着利率上升啊，这个储贷业必须提供更高的利率给存款户啊。但是因为他啊销售出去的这个呃、啊、房贷利率呢是固定利率啊，也就是到后来会变成你越来越高的资金成本，但是你的收入却是固定的啊，最终有可能就会变成你拿到资金成本甚至可能高于你的收入啊，所以这后来就形成呃八零年代之后储贷业一个很大的灾难哦、啊。当时美国有很多的呃储贷公司因此破产了，可是呢。巴菲特躲过了这次灾难、啊、因为哈、啊、风暴正式的发生之前呢，巴菲特那时候已经评估，呃、啊，这个利率发展的这个前景呢，看起来对、啊、威斯科的这个业务发展不利啊，所以呢，他就只是威斯科把这个三分之二的房贷这个业务呢，都卖掉了，卖给了其他同业啊，只留下了三分之一啊，因为这个正确的抉择呢，所以让威斯科金融呢逃过了一劫。同时呢，他在相对高点的时候把威斯克的呃这些业务卖掉呢，也拿到了很多现金。这一部分的现金呢，一部分呢发还给股东当股息啊，另外一部分呢，他又拿去做了这个股票跟债券的投资呢。那这方面呢，股票跟债券投资呢，都非常的赚钱呢、啊。其中有一笔最大的投资呢，是投资在房地美啊这家公司身上。因为后来美国这个在这个互贷金融、除贷业的出现问题之后呢，除贷业就一直走下坡。可是呃，房贷毕竟是一个全国重要的业务啊，也是选票重要的来源呢、啊。所以呢，美国官方呢就推出了两个半官方性的机构了，来推这个呃房贷业务啊。一个就是我们刚才讲的这个呃巴菲特他们投资的这个房地美啊，另外一家叫房利美。那这个投资呢，在当时呢，呃、也非常成功。但是在2000年的时候呢，巴菲特呢去把这个呃投资在房地美的股票给卖掉了啊、哦。当时啊、哦，这个卖掉房地美股票的时候呢，光是资本利得就赚了 8.5 亿美元啊、哦。而在1970年代那个时候呢。威斯科整家公司在市场上的价值还不到四千万美元啊、哦，可是他在呃两千年卖掉那个房地美，光是卖掉股票的时候就赚了八点五亿美元啊、哦，可见这个巴菲特透过威、呃、斯科金融，而且帮呃威斯科金融规划资本的。配置跟运用的时候赚了多少钱？后来呢，威斯可呢就在卖掉这个房贷业务之后呢，他就再去投资了这个再保险跟这个呃巨灾啊、呃、保险的业务啊。那这个再保险跟巨灾保险的业务呢，其实呢不怎么赚钱啊，尤其是这个巨灾保险业务啊。这个根据这个蒙哥形容就是这样，巨灾保险业务就是它发生的几率很低，但是一旦发生了，你就要赔很多钱。哦、所以，他可能在没有发生巨灾的时候呢，连续赚了好几年的钱，然后在有发生巨灾的那一年呢，就一次赔光，哦虽然这个本业的经营呢看起来不怎么赚钱啊，但是因为呢，他是收了好多年钱之后呢，再一次赔出去哦、啊，所以等于是说这个会有手上很多的浮存金在手上啊，持续好几年呢、啊，那这就很符合巴菲特喜欢的一个风格，就是我手上有一笔未来才可能会用到的理赔的金额，但是可以在我手上。运用好几年，而且这个资金成本呢很低、哦、所以呢，巴菲特就利用他非常善于创造投资的资本报酬本事呢，呃，帮、呃、威斯克资金呢找到了很好的去处、呃、做了很多不错的交易、呃、另外有一件事呢，就是威斯克金融呢，他因为被纳入珀克夏旗下之后呢，呃、他在这个在、呃、信平等机构呢，也因为他是啊、呃、克夏旗下一员，所以被认为、呃他的这个支付能力是很强的，所以他得到了3 A 等级的最高平等啊。也就在这种情况之下，呃，威斯克金融呃，不管是在推行业务方面呢、啊，或者是吸收资金方面呢，他们都能够比其他的同业得到相对的优势哦。这也就是在威斯克金融被纳入波克下旗下之后呢，得到了另外一个好处啊。最后我们要跟大家特别说明一点是，巴菲特在观察这个美国的房贷市场上呢，确实有他独。到的呃一面呢、哦？因为我们知道他在一九七零年代的时候逢低买进了这个卫斯科尔，可是在一九八零年代，储贷业即将发生危机，也就是这个利率开始大变动之前呢，他把大量的这个呃业务卖掉了啊。而在两千年的时候呢，他又卖掉了房地美哈、啊。当时市场也是很泡沫，可是他卖掉房地美的时候，美国房贷市场还没有出事。而是隔了大概八年后，也就是二零零八年啊，美国发生了金融海啸。那时候，这一次的元凶又是房贷业务啊，因为这一次是很多的房屋贷款呢包装成债券呢做这个销售，而这些债券呢后来都违约了哦、啊，所以造成了美国以及全世界一个金融市场的大震撼。可是，巴菲特是早在两千年的时候呢。就提前看到了这个潜在的危机，而在两千年高点的时候就已经卖掉。虽然看起来是卖得稍微早了一点，但是顺利的两次这个美国房地产市场的重大的泡沫的灾难危机都被巴菲特成功避过了啊、哦！这就是巴菲特、哦、投资卫斯可金融的故事。